0: 大家好，欢迎收听第二十三期的《有限理性》，我是 Eric。那这一期呢，想简单讲讲如何能够录制出更好的音质，主要是为了给想开始或者刚刚开始的播客主播们准备的一期节目。如果你本身就是专业人士，那这一期内容或许对你的帮助不大。这一期并不讲如何挑选器材，也不讲如何改善自己的发声而获得更好的音色，而是讲如何能够利用好现有的器材和环境。这一期会带有不同环境和使用方式的录音对比，推荐大家戴上耳机收听，效果会更明显一些。那起初录播课呢，很容易陷入到一些次要的问题当中，比如说挑选器材。器材当然重要了，但是还没有到最重要的那个部分。大部分人录播课的时候呢，可能都需要先去考虑一下要不要买支麦克风。但我的建议是，如果还没有打算好要长远的做下去的话，这笔投资或许可以稍后考虑。因为购买器材本身的兴奋和得到后的满足，就会消减掉一部分创作的热情。另一方面呢，你现有的可以录音的设备或许就已经不错了。你几乎完全可以利用现有的手机就可以录制出不错的声音。尤其是最近两代的苹果移动端的产品 ，iPad Pro 系列和 iPhone 12系列，都声称带有录音棚级别的麦克风。对，你没有听错，是录音棚级别的麦克风。但听到这个词的时候呢，先不要兴奋的太早。这只能说你手机里的麦克风本身的素质是不错的。我相信大部分尝试录播课的人呢，可能都已经尝试过用手机来录音了。但我猜啊，也可能只有少数的人才能够真正的体会得到，手机录制出来的效果其实也是可以不错的。之所以会有这样的结果呢，其实是我们混淆了几个东西。首先，手机自带的麦克风的素质可能确实不错，但是这并不意味着你就能够录制出来清晰的声音。因为你可能忽略了手机麦克风的特性和你的环境，这就像你有一台很好的相机，但是不一定代表你就可以拍得出来亮度合适、焦点清晰的照片一样。但也不必要把手机麦克风的使用跟相机的使用的难度联系在一起，使用麦克风的难度还是远远低于相机的。大部分手机自带的麦克风呢，其实可以实现非常好的声音采集效果的。如果你还没有尝试过通过手机来录音的话呢，我猜你可能会先联想到的是打电话时候从对方那里听来的声音，可能会觉得手机的麦克风的素质其实并不怎么样。这其实是完全低估了手机麦克风的素质，因为打电话时为了便于传输，其实声音都是经过了不同程度的压缩，损失了大部分的音质后导致的结果。这并不能证明你手机麦克风本身采集声音的水平。如果你尝试通过手机或者是电脑的内录功能，然后来采集一段通话声音，导入到音频剪辑软件里，你就会发现，本应该高低起伏的人声，在某个电平值开始之后呢，就完全被削平了。这就是使得你在电话里听到对方的声音很不真实的原因之一。手机麦克风呢，一般都是电容式的麦克风。那跟一些专业级别的电容式麦克风相比呢，专业的电容式麦克风之所以感觉上声音要更好。主要是因为对麦克风本身的调教会比较好一些，那比如专业点的麦克风本身的电流噪声会更低，比如有新型的采集范围等等等等，才使得你在听感上啊觉得这些专业的麦克风采集到的更清晰。但是如果在相对安静的环境下呢，手机麦克风如果可以得到合理的使用，录制出来的效果也是可以非常不错的。那通过后期的降噪呢，也可以实现非常不错的声音。如果想要做到这一点呢，首先要考虑的是环境声音的可控程度。如果你所在的环境噪声啊，平时比较稳定，而且比较安静最好。比如我现在在录制的环境就是在家里，那小区楼下呢也有不少轻微的噪声，比如说鸟叫啊、车流声啊、孩子的吵闹声啊，屋子里也有可能会产生一些噪声的电器，比如说打开的空调啊等等。那我当然不希望这些声音太过于嘈杂。那么，首先你可以尝试的是关上门窗子，以及关上在屋里可能会产生噪音的电器设备，比如说空调啊、加湿器啊、净化器啊等等等等，尽量保持室内的安静和噪声的可控。那还有一个非常非常简单的办法，就是你可以尽量尝试在晚上录音，因为夜晚的时候呢，大部分地区都是比较安静的。需要一个比较安静的环境呢，这是最最基本的考虑了。那如果这一点你都无法实现的话呢？那么就比较推荐，可以看看周边有没有安静一点的环境，比较适合录播客。或者这时候你也可以优先考虑买一个动圈式的麦克风了，因为动圈式的麦克风的灵敏度就比较低，所以很多周边的噪声呢都采集不到。所谓的动圈式的麦克风呢，你应该见到过，就是在很多需要活动主持的场合，主持人需要用嘴贴着话筒讲话的那种麦克风，就是动圈式的。采用动圈式的麦克风呢，即使是你的环境比较嘈杂，你仍然可以通过动圈式的麦克风录制出来很清晰的声音。那刚刚说到的呢，就是基础中的基础啦，一定要有一个噪声低、噪声稳定可控的环境。当然啦，有一点点的噪声也是没有关系的，因为没有办法做到完全没有噪声。因为真正完全没有噪声，听到的结果就是这样子的。不要误会啊，其实这期节目还没有停，也不是故障。其实完全没有噪声的话，那就是真的是静音了。如果日常你的噪音水平可以控制成这样的话呢，其实听上去还挺诡异的。噪声控制在不影响用户收听的程度就可以了，然后再通过后期的降噪就可以做得非常好了。我们的定位就是业余的播客制作嘛，所以做到基本的程度即可，无需刻意追求。之所以说我们的定位是业余的播客制作，做到基本就可以了，并不是不鼓励大家把这个东西做得尽善尽美。而是一旦你开始提升的时候呢，你就会发现，提高音质跟提高画质其实是类似的。你最后面临的成本提升呢，一定是指数级的。所以可能为了那百分之个位数的质量提升呢，就没有必要花太多的金钱和时间了。那在满足了刚刚所说的这个基础环境之下，其实还有很多存在影响声音的因素在的。从后期处理的角度来讲呢，录制的声音其实我们最终关注的是一个词，叫做信噪比。而在这期节目当中，其实我们是一直围绕着提高信噪比的角度来改善你的录音效果的。所谓的信噪比就是信号和噪声的比值。那这里呢，你可以理解为你想要录制下来的人声就是信号啊，凡是影响你录制人声清晰度的，那就是噪声。而刚刚我们提到的最基础的一点，也就是保持你环境的噪声尽可能的低，也是最重要的提高信噪比的方式。因为当你的噪声低了，那么你需要录制的人声和噪声的比值也就自然而然提高了，也就提高了信噪比。所以呢，用户听到你的声音呢，就会觉得很清晰。就比如说你现在听到我的声音呢，其实就是可以说是高信噪比的表现，还可以。但是你现在听到的这段声音呢，信噪比就比较低了，因为我添加了背景声音，使得你分析出我说话这个声音的信号的难度就提高了。哎，这么说就太机器了。其实你的第一反应应该是，这个、听上去很糟糕，你不想继续听下去了。而这个原因就是因为信噪比太低，那你需要花更多的精力来去分辨我到底在说什么。啊，这就是让用户不爽的声音啦。除了上述我们说的关闭门窗、空调等设备带来的这种相对安静的基础环境之后呢，最直接可以提高信噪比的就是靠近话筒收声。靠近话筒收声提高信噪比的方式非常非常明显啊，而且可以放大一些你声音当中的细节。使得用户的听感要更丰富一些，比如你现在听到的这个声音呢，就是我靠近话筒来说出来的，这个声音就会比较清晰，而且声响比较大。那现在啊，我向后靠了一点，你听到的声音呢，虽然还是很清晰，但是明显会感觉到有不同了，对吧？好，我现在再回来，这是因为在向后退的时候呢，你声音的这个信噪比呢就会快速降低。而声音响度的衰减呢，随着离麦克风的距离的增加而降低，而且这种降低的程度呢，还不是我们比较好理解的这种线性的这个响度降低。总之，你理解声音的响度随着距离的增加衰减的非常非常快就可以了。但是环境噪音呢，其实是稳定的。那一般从室外传进来的噪声呢，就已经经过了很严重的这个衰减了。那除非你身边有一个很明显的这个噪声源啊，因此呢，我们可以看作噪声的响度不变。但是人离话筒远了，所以话筒采集的声音响度也就降低了。那么这个时候呢，信号和噪声的比值呢也就随之降低了。那么这个时候你的听感呢，就是刚刚你听到我说的那句话的感受，你会感觉到有更多的环境的声音进来了。所以这一项对比下来，我的建议是，你可以尽量的去靠近话筒，那么采集到的声音就会比较好一些。但也不是越靠近越好啊，你也需要有一定的要求。比如说，你用手机录制声音的时候呢，千万不要用口腔正对着你的麦克风，可以把你的手机麦克风放在你的颌骨下一点点，或者是左右两边的这个腮帮附近的三四厘米啊，或者是六七厘米即可。这样可以有效避免说话喷出来的这个气流直接冲撞到电容式的麦克风上，导致爆音。那如果说你用的是专业的这个麦克风的话呢，也同样可以把麦克风放在我说的上述的这个部位附近来去录制声音。那其次呢，你也可以去调整一下说话的距离。不同的麦克风呢，有不同的这个说话距离这个范围啊。通常情况下，电容式的麦克风距离十厘米到二十厘米即可。此时呢，还可以去控制一下你的音量以及呼出来的气体，尽量不要太大，导致这个气体冲撞到这个麦克风的采集器上。那如果还是有爆音的话，那么可以去考虑添加一个防喷罩即可。手机录制呢，就更推荐距离口腔比较近的地方了，但是声音也不宜过大。以上呢，就是要注意的点，要控制好距离，手机可以靠口腔很近。但是不要正对着口腔，防止喷麦。那独立的电容式麦克风呢，也可以这样录制。那也可以去尝试距离口腔十厘米到二十厘米附近，或者加装一个防喷罩即可。那到这一步呢，一般你的声音呢就可以达到一个不错的效果了。那如果你对声音还有更进一步的要求呢，我这里倒是还有一个建议。那为了更进一步的去提高信噪比呢，你就需要去对你的空间做一点点改动了。这一步呢，主要是为了控制回声。那尤其是你在环境比较空旷的地方啊。通常，如果环境不是过于空旷，那人跟人聊天过程当中呢，即便是有产生这个微弱的回声，人本身呢都会做一些自动的这个补偿和修复。那么你自己在谈话当中呢，是不太容易感觉得到环境里有回声的。但是在录制的时候呢，因为机器是直接采集和还原当时的这个环境声的。当你回头听的时候呢，因为没有当时的环境在了，你往往就会能够听得出来有可以感知到的这个回声存在。这个过程呢，跟拍照也有点像。人眼看到的颜色啊，其实是已经经过了一次处理的了。那有些时候呢，如果你用像这个 r o w 格式来去拍摄图片，不经过处理呢，你会觉得观感很差，觉得跟自己眼睛看到的是不太一样的。那录音呢，和面对面听人聊天呢，其实也是类似的。那么，如果录制的声音当中确实有可以感知到的回声了，怎么办呢？首先啊，你肯定知道，回声就是因为声音触碰到了物体，然后反射回来，然后被麦克风捕捉到了。那解决方案呢？其实也藏在这句话里了。能不能让声音不反射回来，或者说反射回来少一点呢？那如果你的环境声比较明显的话，首先可以考虑看一下你的环境是不是太过于空旷了。比如说你的环境里是不是除了桌椅板凳就没有其他设施了？尤其是没有这个沙发呀、抱枕啊，或者是床被啊等这些柔软的物件。那如果这些通通都没有，你甚至说为了录播课专门准备了一个空旷的房间。那么几乎肯定会产生回声的，因为在空旷的房间里，比如说墙壁啊、桌椅啊、玻璃啊、瓷砖啊、天花板啊，都是一些硬质的表面，那么很容易就会把你的声音再反射回来。所以你需要一些柔软的东西，可以来帮助你去吸附一些声音。有条件的话呢，首先建议是添加一些上述提到的，比如说沙发呀、抱枕啊这样柔软的物件，还可以作为生活的必备用品，提高一下你的幸福度。因为这些物件啊，比起坚硬的这个墙壁或者是桌面。本身的这个吸收声音的效果要好很多，或者干脆你还可以换一个环境去录音，比如说你可以去软蓬蓬的卧室里去录制声音，或者说你可以在挂满衣服的衣帽间里来去录制。那尤其是你可以尝试一下把自己蒙在被子里来去录制一下这个声音啊，这就是我蒙在被子里录制的声音，是不是感觉这个声音要更加纯净一些呢？当然啦，这些都不太方便了，所以尽量找一个舒适一点且兼顾我刚刚提到的这个环境即可。那我现在呢，就是在我的小卧室里来去录这一期节目的。但是多人录制的时候呢，显然卧室就不是很合适了。如果你觉得上面这些方法，比如说要买个沙发呀、抱枕啊这些，成本很高，而且不够方便，那么你也可以尝试对房间做一点简单的声学改造，比如将墙壁贴上吸棉。如果你稍微流行一点呢，你肯定可以观察得到，当你去电影院看电影的时候呢，会觉得电影院的这个声音的效果会很好。这也是因为电影院本身是对声音效果做了很好的处理的，比如说添加了一些吸音棉啊，或者说在整个的这个空间上的布局也是更符合声学的。当然了，这个可能过程也很麻烦。那么你也可以去网上买一个鸡蛋棉，也叫波浪棉或者是波峰棉，其实就是一个带着坑坑洼洼的海绵罩啦，把你的麦克风放在罩子里，这样的话，你说话的时候呢，大部分的声音就会被坑坑洼洼的这个海绵罩给吸附走了，就不会产生回声了。所以这个部分里呢，你可以优先去选择一个有柔软织物比较多的环境。那如果条件允许的话呢，也可以适当的对房间做一点简单的声学改造就可以了，或者买一个鸡蛋棉也行。那到这里呢，你录制的声音的效果应该是相当相当不错了。如果此时你对收音效果还是不满意的话呢，那么就有理由可以怀疑和测试你麦克风本身了。那么这个时候呢，你再去考虑更换一支什么样的麦克风，我觉得才是更好的选择。那对于录制好声音的这个部分呢，其实就结束了。但我仍想以我的血泪教训来去补充一点录音上的知识。刚刚我们在讲的时候啊，有两个部分都拿相机来去作为比喻，尝试让你去理解这里面的相似性。那之所以拿相机和麦克风在这里做比较，是因为相机和麦克风在信号这个角度上来看啊，都是对于信号的采集和处理，所以有相似性也很正常。但是千万千万别把你在相机上学到的做法拿过来用到麦克风上。比如在影视里，我们在拍摄东西时，尽量会在不过曝的前提下提高画面的亮度，那通常叫做向右曝光。然后呢，通过后期的这个方式再去降低亮度，从而达到降低整体噪点的效果。于是啊，我就依照这个逻辑来想，那是不是在录音的时候也可以同比的去放大增益呢？然后再通过后期的软件来去调低音量，从而降低环境的噪声呢？其实是不行的，因为相机这么做主要是为了降低相机本身内部的电流噪声。但是麦克风本身的这个电流噪声呢就比较小，而且环境噪声又是稳定的，这个我们之前提到过，对吧？那么最后你增加了增益的效果，其实是等比放大了人声和噪声。那即便是在音量调整之后呢，也不会有更多的这个降噪效果啊，反倒是调整增益过大了之后呢，容易导致日常环境下的这个电瓶水平会高于零，使得后期非常非常难以处理。所以切记切记，不要把增益调的过大。最后呢，再简单谈一点后期。后期最主要的一部分工作，除了把口水音和聊崩的地方剪掉之外呢，就是调整压线。最好这些操作都是在降噪之后进行的。调整压线呢，会使得整期节目的这个电平水平会更加平均，听感上会更好一些。而电平水平呢，最好可以控制在一定的范围之内，比如通常建议是在负18 dB 到负12 dB 之间会比较好一些。我有自己试图去分析过看理想的节目啊，一般是在负6 dB 到负3 dB 之间。他们的单口人声播放效果真的非常的好。那么后期这个部分呢，需要单独去投入一点时间学习和尝试，找到一个合适的范围。那如果你对声音还有更多的改进上的需求呢，那么就可以考虑做一些声音的美化。越是做后期部分的调整呢，就对前期采集声音的质量要求越高，这样后期调整的空间才越大。到这儿，这期简短的节目就差不多了。记住，录制更清晰的声音的过程呢，其实就是提高心噪比的过程。因此，你的第一个选择其实并不是买一个麦克风，因为你直接买了麦克风，也是要回头来去面对我上面提到的这些问题的。那么，简单总结一下：首先，最基本的是要有一个相对安静的环境，然后关掉门窗啊、空调啊等等设备。然后在录制的时候呢，麦克风要离嘴部的位置要近一些，放在合适的位置上，但还要注意不要爆音。那如果对声音还有更高的要求呢，可以选择一个回声比较小的环境，或者做一些基础的设施改造。如果这些都做了，最后录制的声音的效果还是不太理想，那么可以再来考虑一下购置一支麦克风。最后，录制的时候千万不要把增益调得过大，后期的时候呢，可以尽量做一些压线。说不定你先尝试了上面所说的部分，就会发现你手机也可以录制出来不错的声音，而且极其方便。千万别小瞧这一点，随手可用的手机麦克风可能会让你更好的记录和创作播客。好了。本期节目就到此结束了，感谢你收听 PodGather 旗下的有限理性，我是 Eric。如果你喜欢这档节目，欢迎推荐给你的朋友。你可以在 Apple Podcast、Pocket Cast、小宇宙等泛用型播客客户端订阅收听，同时也欢迎你给这档节目留言或者是打分。我们下期见。